0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast numéro 1 de RG Design, l'émission officielle de l'agence webmarketing design.fr Aujourd'hui, nous accueillons son fondateur et dirigeant Rémi Goslan. Rémi Goslan est passionné depuis toujours par l'illustration, le design et l'informatique. Son désir de partage et d'échange l'a amené à créer sa propre entreprise. Bonjour Rémi Parle-nous un petit peu
1: de ton parcours et ce qui t'a amené à créer ta propre agence de web design à Marseille. Salut Mickaël Eh bien écoute, je suis quelqu'un de très chanceux. Je savais déjà très jeune ce que je voulais faire. J'avais deux passions, le dessin et l'informatique. Et c'est donc tout naturellement qu'après mon bac, je me suis orienté vers une école supérieure d'art graphique. Après 4 ans de formation, j'ai travaillé en agence de pub telle que EuroRCG en France, mais également à l'étranger. Puis à mon retour de l'étranger, je me suis posé la question « Mais qu'est-ce que j'aimerais faire dans 5 ans Comment je me vois ?» Et je me suis dit « Ça serait super cool que j'ai ma propre agence de communication. » Et c'est comme cela que l'aventure a commencé et qu'en 2008, je me suis lancé à la création de RG Design Communication en m'associant avec le meilleur partenaire que je puisse avoir, qui n'est autre que mon père, qui en plus de tenir son rôle à la perfection, était aussi un très bon directeur commercial.
0: Effectivement, pour un début, tu t'es bien entouré, Rémi. Raconte-nous un petit peu tes débuts au sein
1: de, de RG Design. Alors, si tu veux, michael, j'ai réellement commencé mon activité depuis ma chambre et mon gros ordinateur. Il faut bien que tu comprennes que nous étions vraiment au début de l'ère du web et qu'avoir un site internet n'était pas si évident que ça à l'époque et qu'il n'y avait pas autant d'outils qu'il en existe aujourd'hui.
0: Alors Rémi, euh, la première
1: question qui me vient là tout de suite, c'est bah, dans ces cas-là, comment tu t'es formé Alors c'est simple, en autodidacte. Et je remercie d'ailleurs grandement Mathéo qui est le créateur du site Le Site du Zéro, l'ancêtre de Open Classroom que tout le monde doit connaître, qui grâce à ses tutos, j'ai pu apprendre tout le développement HTML et CSS. Je me rappelle encore de mes débuts, où je passais des nuits entières à développer et à tester des choses nouvelles. Ça m'est arrivé de ne pas fermer l'œil pendant plus de 24 heures, je ne sais pas si tu imagines. Et il faut se rendre compte que rien n'existait et qu'il y avait tout à faire.
0: Rémi, quand tu parles de Mathéo, tu fais référence à Mathieu Nebra
1: Oui, effectivement.
0: Mais alors du coup, tu, tu apprenais en même temps que tu exerçais, si je comprends bien
1: Effectivement aussi. Mais tu sais, Mickaël, je vais te dévoiler un, un secret. Après mes 12 ans d'expérience, eh ben, je suis toujours en train d'apprendre.
0: Je confirme. Dans, dans notre domaine, si on arrête de courir, on est, on est vite dépassé. Et, euh, mais alors, Rémi, raconte-nous euh, co comment tu as, tu as démarré
1: avec ton premier client dans la gestion, dans l'exercice. Le, ben, tu sais, je vais te raconter. Un jour, un client me demande de développer un, un site e-commerce chose que je n'avais jamais faite de ma vie. Et en cherchant donc sur le web un outil, une solution e-commerce open source, je tombe sur une solution du nom de Plissi. Et donc je pousse l'investigation et par hasard je me rends compte que le, les concepteurs de cette solution sont marseillais. Je ne sais pas si tu te rends compte, c'est extraordinaire. Je décide donc de, de les rencontrer et à partir de là va commencer une nouvelle aventure car je deviens très actif dans cette communauté en partageant et en distribuant mes designs de boutiques. Je crée mes premiers templates e-commerce.
0: Eh bien dis donc, que d'aventure Rémi, c'est incroyable. Euh, J'ai vu aussi que, que tu, as, tu as fait un petit peu d'enseignement, de, de formation, euh, notamment à l'université de, de Toulon-Var. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus
1: oui, ben, quand l'université de Toulon m'a contacté afin d'enseigner euh, le marketing digital, ils m'ont demandé Mais c'est quoi vos diplômes J'ai répondu Mais en 2008, il n'y a pas de diplôme dans le digital. Et que je venais pas enseigner une théorie, mais transmettre réellement mon expérience.
0: Oui, effectivement, Rémi. Je trouve, ça, je trouve ça vraiment très bien que, que des personnes euh, comme toi viennent enseigner à des, des étudiants un petit peu le côté pratique euh, qui est souvent négligé dans les universités les écoles où on, on privilégie l'enseignement en, théorique. Euh, J'ai pu voir par ailleurs, Rémi, qu'en euh, 2009, si je me trompe pas, tu as créé une nouvelle société avec ta sœur.
1: Tu, tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette expérience je vois que tu t'es super bien renseigné Michael, bravo Effectivement, en collaboration avec ma sœur Carole, avec qui je travaille encore aujourd'hui, nous avons monté une société du nom de Dressing en ligne. Carole qui est issue du domaine de la mode et qui a une appétence pour, avoir, pour voir les tendances du marché, a eu l'excellente idée de développer une plateforme de mise en relation entre vendeurs et acheteurs dans le domaine de la mode. C'est le fameux phénomène du vide-dressing. Je ne sais pas si tu connais, Mikael, ce phénomène Non, absolument pas. Raconte-moi un petit peu plus. Bah, bah, c'est tout simplement euh, une plateforme qui met en relation des personnes qui veulent vendre des vêtements parce que, bah, si euh, tu, tu connais les femmes, elles achètent beaucoup, beaucoup de vêtements. Et à un moment donné, bah, elles, elles veulent encore en acheter d'autres. Et bah, il va falloir vendre. Donc, c'est ça le phénomène du vide-dressing. On vide son dressing pour après mieux le remplir. Alors en plus, la particularité de la plateforme qu'on a mis en place, c'est que nous étions tierces de confiance. C'est-à-dire que nous assurions la transaction entre acheteurs et vendeurs.
0: Ok, donc du coup, vous êtes un petit peu les, les précurseurs de, de ce qu'on peut retrouver aujourd'hui euh, au niveau des, euh, de l'achat-vente sur, euh, sur, sur Internet. Euh, et qu'en est-il devenu est de, de ce
1: projet Alors, tu as raison, Mickaël aujourd'hui, ce projet a été mis de côté, car comme Carole et pour moi, après deux ans d'activité et de développement, nous, a, nous devions prendre une décision importante, soit s'investir à 200% sur ce projet et mettre de côté nos autres projets, soit continuer le développement de nos projets respectifs, dont moi, RG Design. Pour que tu comprennes, Mickaël, pour, pour développer un projet avec un modèle économique basé sur du gratuit, sur lequel il faut un fort volume de trafic pour rentabiliser et surtout valoriser la plateforme, il faut faire appel à des financements, business angel banque, etc. Cela implique un travail très important en amont et du relationnel et aussi beaucoup de chance. Et en 2009, je n'étais pas conditionné à ça et avec Carole, on ne pouvait pas se battre sur tous les tableaux. Cependant, je ne regrette pas du tout cette expérience, bien au contraire, car j'en garde un très bon souvenir et c'était un réel, une réelle aventure humaine.
0: Vous étiez donc précurseur dans le domaine Rémi, car euh, tout ça c'était un petit peu avant le lancement
1: de plateformes comme euh, Vinted et les autres grandes marques qu'on connaît aujourd'hui Oui, ça aurait pu vraiment exploser, mais je ne regrette rien, car déjà c'est ce qui constitue aujourd'hui mon ADN et expérience et en plus c'était une incroyable aventure humaine.
0: Eh oui, je comprends bien Rémi et j'imagine qu'aujourd'hui, par ailleurs, tu dois certainement recevoir des demandes pour développer des plateformes de, de ce type de mise en relation entre vendeurs et acheteurs. Toi qui connais au final et qui a une expérience du business model,
1: comment conseilles-tu ces potentiels clients Effectivement, j'ai des demandes pour ça et les clients ne se rendent pas compte de la difficulté pour monter un projet de ce type. Il y a plusieurs choses à prendre en compte. Déjà, le modèle économique. À court, moyen et long terme. Ensuite, l'aspect juridique, qui est souvent négligé, et la part de responsabilité. Proposer le tiers de confiance implique une grande responsabilité. Imaginez Mickaël qu'une personne vende sur ta plateforme une, contrefa une contrefaçon. Comment veux-tu gérer cela Il faut donc prévoir des assurances. C'est très difficile de gérer à la fois l'offre et de gérer la demande, car on ne maîtrise ni l'un ni l'autre. Donc, oui, nous pouvons développer ce type de plateforme, mais il y a des pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Très bien, Rémi.
0: Revenons à présent sur ton agence RG Design. Comment est structurée l'agence aujourd'hui
1: Aujourd'hui, RG Design reste une agence à l'échelle humaine. Il est important pour moi de conserver un esprit familial où chaque membre de l'équipe peut s'épanouir et contribuer au développement de RG Design avec... Soit de nouvelles idées ou une approche différente. Il est très important que RG Design reste flexible et dynamique. Aujourd'hui, nous sommes cinq personnes. Michael, responsable SEO, qui est un pôle très important chez RG Design. On fait du SEO depuis la création, et c'est l'une des raisons pourquoi Google nous aime bien, je pense. Carole, qui est social media manager, qui s'occupe de toute la partie réseaux sociaux et campagne Facebook. Claude, qui est responsable clientèle. Stéphane, qui est développeur web full stack, et moi-même, qui est chef de projet et graphiste web designer. Et l'équipe sera prochainement consolidée par deux autres personnes, un développeur front-end et back-end, et un graphiste intégrateur. En parallèle, Rémi, tu travailles aussi avec des partenaires ou intervenants externes pour t'aider dans les projets Oui, afin de conserver une grande flexibilité et surtout conserver des experts. Dans différents domaines sur lesquels je peux m'appuyer, nous avons développé un partenariat très fort basé sur la confiance avec d'autres professionnels du digital. C'est à aujourd'hui le meilleur modèle que j'ai trouvé pour proposer à mes clients le meilleur rapport qualité-prix. Ce qui nous permet de proposer à nos clients la flexibilité d'une PME et la puissance d'un grand groupe. Fort de
0: toutes ces expériences et euh, au final de cette approche 360 degrés de RG Design, Rémi, est-ce que tu peux nous donner des, des bons conseils pour bien démarrer euh, une activité et éventuellement, quels, quels seraient les pièges euh, à éviter pour un, un entrepreneur
1: Alors, le plus important, c'est être entouré de bonnes personnes et travailler son réseau. Démarrer en pépinière ou en couveuse d'entreprise va vous faire gagner du temps. Il faut se faire accompagner et être entouré par des pros. Le piège, c'est de vouloir tout faire, même si on ne sait pas faire. On avance toujours plus vite à plusieurs que seul. Donc même si ça coûte de l'argent, investissez sur des compétences. Ensuite, il faut développer son réseau, que ce soit en physique ou online, participer à des événements, prendre la parole, sauter sur les occasions qui viennent à vous. Je déconseille également de travailler avec des agences offshore, pour du développement informatique, je parle, à part cas vraiment exceptionnel, Car indépendamment de la difficulté, de la distance, euh, de la relation euh, que vous pouvez avoir avec l'agence, peut être très complexe. Et les actions en justice aussi, si en cas de, de problème. Enfin, essayez de comprendre les problématiques de votre projet et de ne pas avoir une confiance aveugle avec le prestataire avec lequel vous travaillez. Mais écoutez quand même ce qu'il vous dit, car généralement, il a plus d'expérience que vous. Du coup,
0: Rémi, le domaine de la création de sites internet aujourd'hui, il est quand même assez concurrentiel de ce qu'on peut en voir. Et par ailleurs, on trouve des propositions qui peuvent aller du simple au, au double, voire au dix fois plus. Pourquoi dans tant d'écart aujourd'hui au final et, et,
1: et comment choisir le bon prestataire tu as totalement raison, Michael. La création d'un site peut aller de 0 à 10 000 et voire plus. Et si je me mets à la place d'un novice, il peut très très vite être perdu. Et je le comprends parfaitement. Alors, on va essayer de, de donner quelques réponses. Déjà, il faut différencier les solutions qui te font faire un site internet, comme Wix, et des agences qui créent le site de A à Z. Il faut également faire la différence entre un freelance qui a allez, un an, deux ans d'expérience et une agence qui fait ça depuis dix ans. L'expérience se paye. Ce n'est pas qu'un problème de charge, ça je l'ai déjà entendu. De plus, un site n'est pas une fin en soi, mais un moyen pour développer son chiffre d'affaires, sa notoriété, acquérir des leads. Il y a donc une réelle, un réel travail de réflexion à avoir en amont afin d'assurer une cohérence stratégique entre les objectifs, et le site et c'est sur ce point qu'une agence a sa valeur ajoutée sur la création d'un site internet et c'est pour cela que chaque site est différent car les attentes et les contraintes de chaque client est différent il faut essayer de ressentir cela dans le choix du prestataire Évitez bien sûr les commerciaux qui promettent monde des merveilles ou font une super offre promo à moins 50% et après, il ne faut pas s'étonner que le travail soit aussi fait à 50%. Nous sommes des prestataires de services proposant conseils et créativité. Ton interlocuteur aussi est important. Si tu échanges avec le gérant, ce n'est pas pareil que si tu parles avec un commercial. Enfin, tu peux aller voir les avis clients et favoriser les agences qui ont plus de 5 ans d'expérience et qui ont pignon sur rue. Comme RG Design en définitive. Exactement, comme RG Design.
0: Rémi, merci pour cette interview et pour nous avoir partagé ton expérience sur la création d'une agence web marketing. Merci à vous pour nous avoir suivis sur cet épisode. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles en évaluation sur votre plateforme de podcast. Ça nous aidera à nous référencer et surtout à continuer à vous proposer du contenu et des interviews d'invités intéressants. Aussi, si vous avez besoin d'aide ou l'avis d'experts dans la création de votre site internet, e-commerce ou référencement, je vous rappelle notre adresse rgdesign.fr. A très bientôt sur la chaîne de podcast de RG Design.